0: Entscheider treffen Haider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich freue mich sehr, dass ich heute zwei außergewöhnliche Frauen zu Gast habe in diesem Podcast. Die eine kenne ich sehr, sehr lange und die andere gar nicht. Das kann man, glaube ich, vorab sagen. Sie sind zusammen. Theaterkritikerin, Journalistin, DJ, Autorin, TV-Moderatorin, Rechtsanwältin, Schauspielerin, Kolumnistin und ich habe bestimmt irgendwas vergessen. Ich freue mich sehr auf Armgard Segers Karasek und auf Laura Karasek, Mutter und Tochter. Und auch das ist eine Premiere in diesem Podcast, hatte ich noch nie. Ich hatte noch nie Mutter und Tochter und wir sind verbunden über, über, über eine Videoplattform, sagen wir es mal so. Zwei sitzen in Hamburg, eine sitzt in Frankfurt. Laura, Wieso Frankfurt eigentlich? Wieso bist du nicht, wie es sich für eine gute Karasek gehört, im Norden unterwegs?
1: Naja, also ähm, ich liebe meine Heimatstadt Hamburg, aber auch meine Mutter ist ja eigentlich, wie man manchmal hört, sie leugnet es zwar, aber sie ist ja eigentlich eine Berlinerin, wa? also manchmal hört man das ja auch. Und ähm, mein Vater war eh immer auf der Flucht und ist quasi eigentlich quer durch, die, durch Deutschland gereist und, glaube ich, sehr oft umgezogen in seinem Leben. Insofern, ich liebe Frankfurt auch sehr, aber ich habe, mein Herz schlägt immer noch für meine Heimatstadt. Ich bin, ich bin ja nun wirklich Hamburgerin. Ich kann auch so sprechen. Und ich war auch oft früher, wenn ich auf der Reeperbahn feiern war als 18-Jährige, danach noch schön auf dem Fischmarkt.
0: Amgad, war das jetzt nicht schwierig, in diesem, in diesem Corona-Jahr euch zu sehen? Nee, gar nicht so sehr.
2: Ich habe mich in dem Lockdown in dem ersten ins Auto gesetzt, hatte damals eigentlich noch Angst, dass ich auf der Autobahn angehalten werde und bin äh, zu Laura gefahren. Im April, weil sie da auch Geburtstag hat und äh, mich hat keiner angehalten und es war sehr schön und wir haben uns oft gesehen, eigentlich viel öfter als sonst, weil ja sonst nichts los ist in meinem Leben,
0: was selten genug ist. Und, da, und du hattest, hattest dann nicht irgendwie Angst, dich anzustecken bei den zwei, zwei, zwei Enkelkinder? Nee. Nee, gar nicht. Ich bin generell
2: nicht ängstlich und habe gedacht, ja, wenn es passieren soll, passiert es, hat schon mein Vater immer
0: gesagt. Also, nee. Und das haben wir eben eben gerade im Vorgespräch schon (lacht) besprochen. Das Thema hat sich für euch jetzt auch für die gesamte Familie erledigt. Ja, alle Corona. Wir
1: hatten es alle. Und ich möchte dazu sagen, für meine Mutter und mich ist das auch eine Premiere. Also nicht nur für dich und, und zum ersten Mal Mutter und Tochter, sondern wir waren auch noch nie gemeinsam in einem Podcast und ich Mama korrigiere mich aber wir waren auch glaube ich noch nie gemeinsam in einer Fernsehset oder irgendwo zusammen oder wir haben nur mal gemeinsam ein Interview gegeben aber das ist das ist ganz
2: neu und schön für uns ganz Warum? Das ist Warum? Ein super Kombi. Danke für die Einladung
0: <lacht> <lacht> Warum nicht? Weil ich erinnere mich mit deinem Vater habe ich dich mal Laura in irgendwie bei drei nach nee, NDR Talkshow oder so gesehen ja. Warum wart ihr nicht mal gemeinsam? Das bietet mit sich doch nahezu Papa an
1: mein, mit meinem Papa habe ich viele, oft also wirklich schon so als 13-Jährige und dann als 18-Jährige, ich glaube das erste Mal bei, bei Alfred Biolek noch, das, war, das Thema war irgendwie himmlische Töchter oder so. Und dann habe ich ihn mal zu Kerner begleitet und zu Lanz und so. Und ähm, das war auch immer schön, aber die, die, die Medien, sage ich mal, hatten sich sehr auf dieses Vater-Tochter-Ding eingeschossen. Mhm. Und ähm, leider nicht so sehr auf das Mutter-Tochter-Ding. Und umso schöner, dass, äh, dass wir das jetzt endlich mal machen
0: können. Die Mutter musste ja muss auch immer arbeiten, für die, die es nicht wissen. Genau. Die, ne, äh, jahrelang beim Hamburger Abendblatt. Man muss sagen, die Theaterkritikerin in Hamburg.
2: So, Danke, Das, ja. das, das, das ja. kann man,
0: glaube ich, das kann 25 sagen. Wir wissen Jahre. Noch, 25 Jahre. 25 ähm, Jahre. Wir müssen noch mal kurz, damit wir das, weil das vorher erzählt, das Abendgart, dieses Corona-Geschichte... Ähm, Dass ihr alle Corona bekommen habt, hing damit zusammen, dass du einfach mal Sport machen wolltest. Ja, ich
2: war bei Laura und äh, über Weihnachten und dachte, ich bin hier so viel und esse dauernd und bewege mich nicht. Ich mache mal eine Stunde beim Fitnesstrainer und über den habe ich mich dann angesteckt. Aber ich hatte es nicht wirklich nicht schlimm. Also es war äh, eine leichte Erkrankung bei mir, was ich vorher natürlich nicht wusste. Und bei den anderen,
0: Laura, bei euch in der Familie auch alle durch jetzt?
1: Wir sind alle durch und ähm, wir haben auch alle Antikörper, was sehr angenehm ist, aber äh, ich habe dem Fitnesstrainer dann auch nur geschrieben, äh, Aerosole statt Aerobic. also ich fand das, <lacht> ich, daran sieht man, also ich glaube, jeder, der eine Ausrede braucht, keinen Sport zu machen, kann so eine Geschichte nutzen fürs, fürs gute Gewissen. Wir hatten auch ähm, einen Verlauf und das, ich habe mir natürlich schon Sorgen um meine Mutter gemacht, weil... Ähm, natürlich man dann denkt, na ja irgendwie Risikogruppe und ähm, auch wir gehören irgendwie zur Risikogruppe. Ich habe ja Diabetes Typ 1, also eine chronische Krankheit und da war ja auch lange unklar, ist man jetzt Risiko oder nicht. Aber ähm, wir haben wirklich äh, großes Glück gehabt, dass wir so einen äh, milden Verlauf hatten und auch keinerlei äh, Nachwirkungen mehr haben, alle.
0: Sehr gut. Darüber dann ist das Thema Corona abgeschlossen. Ich kann oh, man kann man kann's, man kanns auch nicht mehr, ja. mehr hören, weil ich habe so unendlich viele Fragen, die Zettel könnt ihr gar nicht sehen, ich. Das ist so unfassbar, Na, weil, ich, weil, weil, weil ich natürlich jetzt wissen will, Laura, wie war es als Kind? in der Familie Karasek aufzu. Ich stelle mir das, ich, ich kenne ja deine Mutter äh, gut und dann, mit deinem Vater habe ich m- viele, manche manche Frühstücke und m- manchmal im Bus nebeneinander gesessen und ich habe mich eigentlich immer weggeschmissen vor Lachen und habe gedacht, so ein Leben in der, in, bei den Karaseks, das muss äh, also Aufwachsen bei den Karaseks muss gigantisch gewesen sein, lustig, chaotisch, unterhaltsam, immer Vollgas, ja und immer laut und immer ja, und also, laut.
1: hast du schon, also man musste sehr hart kämpfen, um das Wort zu bekommen und es auch vor allem zu behalten. Also wir sind eine, eine Familie der Lautstärke und auch der Unterbrecher und Unterbrecherinnen. Und ähm, es ging schon auch immer darum, so beim. wir haben als Familie jedes Wochenende zusammen gegessen. Mein Vater hat sehr gut und sehr ausgiebig und üppig gekocht. Und wir haben immer samstags und sonntags mittags zusammen gegessen. Und man musste wirklich so ein bisschen, es hatte schon was von einer Bühne, weil mein Bruder und ich auch sehr eng und sehr innig sind. Gleichzeitig aber natürlich auch immer unsere ähm, klugen und tollen Eltern beeindrucken wollten. Und es immer so ein bisschen darum ging, Wer erzählt jetzt die beste Anekdote? Wer wer liefert die beste Pointe? Also es war schon auch immer ein ein Battle, möchte ich sagen. Und das ist aber eine gute Schule, um um, äh, irgendwie wach im Kopf zu bleiben und auch manchmal viel zu probieren. Mein Vater hat immer gesagt, man muss viel probieren. Und nicht immer sitzt der erste Satz oder der erste Spruch. Ähm, Meine Mutter war von uns allen, möchte ich fast sagen, oder Mama, fast noch die ruhigste, obwohl du auch null ruhig
2: bist. Na, natürlich war ich die ruhigste. Mein Vater ist Hannoveraner. Also.
0: <lacht> wart ihr denn überhaupt Armgard? Ihr, ihr habt ja beide voll gearbeitet. Und mhm. es, es war ja auch so, ihr habt nicht nur voll gearbeitet, ihr habt auch viel gefeiert. Also ja, immer, ja. Ne, ja, immer also, so das, interessant
1: <lacht> hier. Erzähl mir mehr, erzähl <lacht> mir mehr.
0: Also ihr wart ja, ich habe gedacht, wart ihr überhaupt, mal, wart ihr, so oft könnt ihr gar nicht zu Hause gewesen sein? Ähm. Ja, also äh, <lacht> es war
2: so, dass äh, ich war ja nicht nur tagsüber im Büro, sondern ich musste dann äh, drei bis viermal die Woche abends um acht im Theater sein. Also da blieb nicht viel Zeit. Und dann bin ich zwischendurch eine Stunde nach Hause gerast und habe mit den Kindern ein Würfelspiel gemacht oder habe mir angehört, was sie in der Schule gemacht haben. Und sobald sie konnten, habe ich sie dann auch mitgenommen ins Theater. Da haben sie immer unterschiedliche Sachen gesehen. Also Laura hat es genossen und mein Sohn fand es dann oft langweilig. Aber... Ähm, das ist ja keine schlechte Schule. Also die haben ja viel, die, die kannten natürlich die Schauspieler, die bei uns zu Hause waren und die Regisseure und die Kinoprogramme, die wir abgeklappert haben und die neuesten Bücher und so. Also da war ja viel ja immer auch viel ab für die Kinder. Also ich habe restliche Zeit wirklich äh, zu 100 Prozent den Kindern gewidmet.
1: Also man muss wirklich sagen, ich habe weder das Gefühl gehabt, eine abwesende Mutter noch einen abwesenden Vater zu haben, sondern ich erinnere, dass wir wirklich wahnsinnig viel ja, irgendwie Lego gespielt und Brettspiele. Wir sind ja auch eine Familie der, der Spieler und der Zocker und äh, Wissensspiele und Skat und Tabu und yatzi kniffe Aber wir haben wirklich auch so, wer wird Millionär als Brettspiel oder Rettet die Millionen und all sowas. Also wir haben als Verbesserwisser immer gespielt, Spiel des Wissens, ähm, Trivial Pursuit und so. Also ich habe, ich weiß, dass meine Eltern beide wenn sie da waren, auch wirklich da waren und, und man das Gefühl hatte, okay, jetzt sind sie zu Hause und jetzt haben sie auch sind sie sehr verfügbar. Und ich habe wahnsinnig viel immer schon mit euch besprochen. Wir haben ja ein sehr offenes Verhältnis. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass ihr uns sehr viel auch mitgenommen habt so in die Welt des Theaters. Ich, ich meine, ich hatte an meiner Zimmertür als Kind, ein Poster vom Ensemble des Thalia Theaters, ja so, so ein Fan war ich. Ich war, glaube ich, 14 Mal oder 17 Mal in Black Rider einer Inszenierung am Thalia Theater von Großartig. Bob
0: Wilson.
1: Mhm. Ich war Riesen Bob Wilson Fan. Ich habe dann auch alle anderen Sachen von ihm noch gesehen, Time Rocker und Alice und so. Und ihr habt, so, ich weiß nur, dass mein kleiner Bruder dann auch mal mitgenommen wurde. Der war drei Jahre, ist drei Jahre jünger als ich, und der verstand in irgendeinem Stück überhaupt nichts. Außer den Begriff Laster, der aber anders äh, gemeint war und rief nur, ich habe auch ein Laster. <lacht> also wir, wir haben schon viel mitbekommen. Und meine ersten Boyfriends, so die ersten Jungs, die da nach Hause kamen, haben immer gesagt, oh Gott, ähm, wir müssen ganz viele Reklamhefte vorher lesen, bevor wir mit, die Kar- mit den Eltern am Frühstückstisch sitzen. Also da war immer viel Druck.
0: Das ist ja, das kennt man ja auch. Ich habe mich gerade gefragt, bei so einem Wissensspiel, da hat immer der Papa gewonnen? Nee. nee. Nee? Nee.
2: Nee. Nee? Nee, der war sehr gut in Geschichte, also der hatte ja Geschichte auch studiert und der war gut so mit so, ähm, was gibt es bei Besserwisser, äh, Brauchtum und Glaube, das war war ja gut und äh, mein Sohn hat bei Sportfragen, aber nee, also vieles, ähm, nee, 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 da haben wir schon starke Konkurrenz gehabt. Wie war das denn, ja?
1: Mein Bruder ist unschlagbar in Geographie und in Sport. Also der konnte schon mit fünf irgendwie das Haarenberg-Länder-Lexikon auswendig und wusste jeden äh, Präsidenten jedes Staates und wie die Flagge aussieht und so. Und ich, meine Mutter ist, hat natürlich ganz stark Literatur, Musik, Theater. Und ich wurde in meiner Familie, da können Sie mal sehen, oder kannst du mal sehen, wie ich da gedisst wurde, weil ich immer der Anti-Telefon-Joker genannt wurde, weil ich als einzige... <lacht> kein Spezialgebiet hatte ähm, jahrelang, weil ich eben nicht diese, die, diese Inselinteressen, sondern ich habe mich ein bisschen für Literatur interessiert und ein bisschen für Theater und ein bisschen für Naturwissenschaften. Also ich, äh, ich wurde da, es war immer ein liebevolles Necken in unserer Familie, weil wir wurden schon, wir haben uns schon auch alle gegenseitig getriezt und unter Druck gesetzt, Mama, oder?
0: Was? Der, Anti, der Anti-Telefonjogger ist gemeint. Aber du bist dann ja auch ausgeschirrt, verbessert mich als Einzige. Du bist nicht als Einzige gleich in die Kultur gegangen, sondern Rechtsanwältin. Da, Amgard, was ist da schiefgelaufen? Da wird kommt plötzlich die Tochter und sagt, ich werde nicht Schriftsteller, ich werde nicht Journalist, ich werde nicht Regisseur. Ich studiere Jura.
2: Ja, aber das fanden wir toll, weil das ja, mein Mann hat geweint vor Freude und hat gesagt, endlich mal was anstellen. <lacht> Das das hätte ich nie geschafft, das juristische Staatsexamen und so. Also ähm, wir fanden das super, dass sie nicht Literatur, weil wir hatten ja zu Hause alle Bücher und die konnte sie ja eh schon lesen. Also ich äh, hätte von
0: einem Literaturstudium stark abgeraten. Laura, wie bist du darauf gekommen, Jura Jura zu studieren? Sprich sie gar nicht so einfach aus, Jura zu studieren? (lacht) Ich kann es nicht mal aussprechen, gut, dass ich es nicht gemacht habe, ja. Rechtswissenschaften, sagt man. Sehr gut, Rechtswissenschaften.
1: Also, ähm, ja, ich, ich bin damit wirklich das schwarze Schaf in der Familie. <lacht> ähm, ich, ich glaube, meine, also meine Eltern waren schon erleichtert, dass ich eben, äh, das Kind mal was Anständiges. Und ich glaube, weil ich dieser Generation, ich bin 1982 geboren, dieser Generation angehöre, die sich wahnsinnig schlecht festlegen kann und, und sich nicht entscheiden kann. Und ich habe gedacht, mit Jura, Hältst du dir noch schön lange alles offen? Es ist ein langes Studium. Du kannst danach alles werden. Ich wollte damals eigentlich dann an eine Journalistenschule oder an eine Filmhochschule und Filmproduzentin werden. Und ich habe gedacht, dann machst du das erste Staatsexamen und dann ähm, bis du Mitte 20 und dann kannst du immer noch gucken, ob du jetzt dies oder jenes machst. Du machst dir auf jeden Fall nichts kaputt. Und dann lief das erste Examen gut und dann habe ich halt auch noch das zweite gemacht und dann lief das. Auch gut ist übertrieben.
0: Ich habe ich hab gesehen, du hast. Zwei Prädikatsexamen gemacht. Ja. Also das ist ja, weil ich hatte neulich, hatte ich denn neulich einen Notar hier im im Podcast, der ganz stolz war, weil er hatte irgendwie zwei Dreien und so war schon ganz toll. Echt? Ja, ja. Und äh, das ist, was heißt, hast du hast also eine eine zwei gehabt oder eine Eins oder was hast du da gehabt?
1: Naja, man spricht von einem Prädikatsexamen, wenn man ähm, zweistellige Noten hat und äh, das ist natürlich sehr schön. ähm, das, 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 das. Nimmt mir keiner mehr weg, das habe ich für immer. Aber du siehst ja, ich bin doch noch auf den richtigen Weg gekommen und habe nach sechs Jahren Wirtschaftskanzlei gesagt, okay, ich muss doch zurück dahin, wo ich herkomme und wo, was, womit ich groß geworden bin, nämlich irgendwie im weitesten Sinne Kunst, Kultur, Medien. Die Sehnsucht war dann doch groß. Also man kriegt das doch nicht aus sich selber raus, wenn man, wenn man so aufwächst, dass einem dauernd die Mutter irgendwie mit 14... Theodor Fontane auf den Nachttisch knallt und äh, der Vater ähm, Tolstoi und äh, Gedichte liest und man, äh, ich bin ja auch mit meinen Eltern viel, weiß ich nicht, mit meinem Papa schon als Vierjährige zu den Salzburger Festspielen gefahren und ihr habt uns die ganzen tollen äh, Jürgen Schlimms dieser Welt vorgestellt und und so, also ja, das war schon ein Geschenk und das weg, also was heißt wegzuwerfen, aber irgendwie war die Sehnsucht danach, nach der Kultur dann doch groß
0: mit Mitte 30. gerade ich habe überlegt, wenn man als Tochter oder als Kind mit zwei Kritikern aufwächst, die sowieso den ganzen Tag immer nur andere Leute beurteilen und im weitesten Sinne ja Urteile fällt, dann ist der Weg zu Jura gar nicht so weit.
2: Nee, zumal es ja auch viel mit Sprache zu tun hat. Also genau. man muss ja viel formulieren können und ähm, das ist, äh, bei Jura hat man natürlich dann den Eindruck als Laie, es sei irgendwie gerecht, Wobei ich dieser Ansicht auch nicht mehr bin, weil nicht Urteile nicht immer gerecht sind, aber es ist irgendwie sachlicher als das, was man so über Kunst und Kultur formuliert. Obwohl man es
0: ja immer versucht, sein Urteil ja immer versucht zu begründen. Als Laura dann kam und sagte, wisst ihr was, ich mache jetzt doch das Gleiche wie ihr, Dann wie war dann eure Reaktion? <lacht>
2: Naja, das hat sie ja erst gemacht, nachdem mein Mann gestorben war. Also sie ist ja erst danach äh, äh, von dem Beruf abgerückt und hat gedacht, jetzt oder nie, jetzt mache ich doch noch mal das, was ich immer schon wollte. Ich fand es risikoreich und ähm, ich habe ja noch einen Sohn und der hat zum selben ungefähr zum selben Zeitpunkt gesagt, er kündigt seinen schönen äh, festen Vertrag beim ZDF. Mhm. Und macht sich äh, selbstständig und ähm, das fand ich beides ein
0: bisschen risikoreich,
2: aber äh, man muss die Kinder natürlich laufen lassen.
0: Vor allen Dingen ist es doch so, also wenn ich jetzt dich sehe und äh, deinen Mann sehe, ihr habt ja auch ganz viele Sachen ausprobiert, ne? Also du hast jetzt noch, du hast jetzt noch, du machst bis jetzt noch mal DJen, was du ja, ich weiß nicht, ja. hast du vorher, auch, hast du vorher auch aufgelegt eigentlich? Nee. Nie,
2: aber es ist ein Jugendtraum von mir gewesen. Also ich habe ja immer sehr, 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 sehr viel Musik gehört in meinem Leben. Meine Mutter hat schon sehr viel Musik gehört. Ich habe sehr viel schwarze Musik gehört und habe Tausende von Titeln auf meinem Computer und habe immer, wenn ich, wie gesagt, ich habe viel gefeiert im Leben und war sehr, sehr viel eingeladen und habe viel getanzt und jedes Mal, wenn ich da Oft, wenn ich da was gehört habe, habe ich gedacht, das könnte ich besser auflegen. Also die Leute haben bunt durcheinander alles gewürfelt. Man hat gesehen, wie Scharen die Tanzfläche verlassen und nicht weiter tanzen, weil der falsche Titel kommt. Und da habe ich gedacht, das möchte ich auch nochmal ausprobieren. Ich würde jetzt was anderes spielen. Und das habe ich gemacht und ich war sehr, sehr ängstlich. Ich konnte den ganzen Tag vorher nichts essen, als ich das erste Mal groß aufgelegt habe und äh, hatte großen Respekt davor und und hatte große Angst, dass die Leute alle nicht zu meiner Musik tanzen wollen,
0: aber dem war nicht so.
2: So, Aber meine DJ-Karriere ist natürlich jetzt auch erledigt,
0: weil es ja Corona gibt. Ja, das kommt ja wieder. Das ist interessant, wenn du sagst, du warst sehr, sehr aufgeregt. Ich hatte nämlich auch immer bei deinem Mann, deinem Vater auch immer den Eindruck, dass dieser Nervenkitzel, dieses Lampenfieber, auch immer eine Rolle spielte, Laura. Ist es bei dir auch so, dass das auch eines dieser reizvollen Sachen ist, dass man irgendwie dann doch immer noch aufgeregt ist, egal was man macht? Total. Also ich glaube, wir alle lieben
1: auch das das Risiko oder das Adrenalin und was damit natürlich einhergeht, auf einer Bühne zu stehen, sich zu präsentieren, sei es das, was ich mache, ein Buch rauszubringen oder eine Sendung zu moderieren. Ich bin vor meinen eigenen Sendungen so krass nervös, dass, ich auch, dass mir wirklich mulmig ist und ich mich jedes Mal so zehn Minuten, wenn ich dann verkabelt werde und bevor es losgeht, wirklich frage, warum tue ich mir das an? Ich habe Herzrasen, aber die, dafür ist die Belohnung danach, dieses Gefühl, wenn etwas geklappt hat und diese, dieser, die, dieser Rausch von, von Gefühlen und Adrenalin, ich glaube, das haben wir alle in uns und deswegen du Mama mit dem DJ irgendwie ist es ja auch ein, ist es auch eine Liebe zum zum Fühlen, zum sich lebendig fühlen, sich spüren, was man durch etwas wie Lampenfieber natürlich besonders extrem tut. Also man man geht, man latscht eben nicht Tag ein, Tag aus in einem Büro. Ich war allerdings wirklich sehr gerne in der Kanzlei. Ich war auch vor meinen Prozessen aufgeregt. Also ich war auch vor Gericht nervös, aber es ist natürlich nochmal eine andere Bühne, ob du nur ähm, vor einer Richterin sprichst und dein ähm, deinen Prozess gewinnen willst für deinen Mandanten oder ob du ähm, wirklich etwas preisgibst, was du im Fernsehen tust oder durch deine Texte und Bücher und mir hat das irgendwie unglaublich viel bedeutet und ich glaube, sicherlich war der Tod meines Vaters für meinen Bruder und mich eine Zäsur, die dazu führte, dass wir uns beide mit, ich hatte damals, ich war gerade Mutter geworden, ich hatte Zwillinge bekommen, die Frühchen waren, Also ich habe sehr lange im Krankenhaus mit denen verbracht und dann äh, rief mich mein Vater irgendwann an und sagte, ich habe Krebs und ähm, fünf Wochen später war er tot. Und da da wurde mir auf einmal nochmal klarer, ich war mir immer meiner Vergänglichkeit sehr bewusst, weil ich diese chronische Krankheit habe, aber mir wurde so klar, Okay, du kannst deine Träume nicht ewig aufschieben. Das wartet alles nicht. Weißt du, immer irgendwann mache ich das mal. Irgendwann schreibe ich mein nächstes Buch. Irgendwann mache ich meine Fernsehsendung. Und dann habe ich gesagt, so, ich bin jetzt Mutter. Mein Vater ist gestorben. Jetzt oder nie. Und das war, glaube ich, bei meinem Bruder ähnlich. Und deswegen haben wir so einen so rundum, so, so einen Cut gemacht und, und ähm, eine andere Version von uns selbst ausprobiert, was auch ein bisschen ein ganz spannendes Experiment für einen selber ist, zu sagen, schaffe ich das? Wie gehe ich mit Niederlagen um? Scheitere ich? Traue ich mir das zu? Ähm, So sehr dich das sozusagen auch beunruhigt hat, Mama, ich glaube, am Ende des Tages
2: siehst du ja, dass wir beide mit der Entscheidung nicht
0: unglücklich geworden sind. Was macht der Bruder jetzt, Amgad? Was macht dein Sohn?
2: Der ist äh, selbstständiger Fernsehproduzent, lebt in Moskau und beliefert so ziemlich alle deutschen Fernsehsender mit Reportagen und äh, Filmen. Okay.
0: Und Laura, guckst du dir das an? Liest du dir das? Ist, wie ist das? Ich hatte neulich Linda Zawage in diesem Podcast und die sagte ja, ihre Mutter würde auch mal reingucken bei der Tagesschau und dann würde sie äh. sie, hinter, würde sie, sie hinterher anrufen und dann würde die Mutter immer sagen, du hast wieder so gut ausgesehen heute äh. nee, nee, heute haben deine Haare mal gut gesessen. So heute äh. haben deine Haare. Nee, guckst du dir das? Guckst du dir? Hörst du dir das an? Wie läuft das? Was Laura macht. Ich gucke mir das alles an. Ähm,
2: Ich gucke mir auch alle Filme von meinem Sohn an oder alle Beiträge. Ähm, Wobei äh, das, was Laura macht, natürlich zu ähm, mehr, ähm, sage ich mal, Kritik äh, führt, weil immer sie selbst auch zu sehen ist und sie im Bild ist und man natürlich, jetzt bildlich gesprochen, guckt, wie die Haare sitzen. Also ob sie, äh, ich bin ja Kritikerin von Beruf, also insofern sehe ich ja viel, und ähm, ich glaube aber, ich, ich spreche auch sehr, sehr viel äh, mit ihr über das, was sie schreibt. Also sie gibt mir das oft zu lesen. Ich, ich ähm, sage da immer sehr viel zu und sie kann das auch gut ähm, verwenden. Also es ist mein Mann war ja immer sehr kritisch, wenn ich was gesagt habe. Und nee, da brauchst du gar nichts mehr zu sagen oder so. Tatsächlich,
0: wenn du was irgendwie gesagt hast, das hätte ich
2: anders formuliert, dann ja. gleich... Okay. Nee, das hat ihm nicht gefallen. Aber meine Kinder sind, anders als mein Mann, dann doch sehr offen und auch, glaube ich, dankbar für die Kritik. <lacht> dabei, hat,
1: dabei hat mein Vater immer zu mir gesagt, deine Mutter sagt, du bist wie ich. Und das meint sie nicht als Kompliment. Ja, Also es war immer, auch selbst bei der Beerdigung haben auch meine zwei Halbbrüder und mein Bruder, alle haben immer gesagt, du bist Papa am ähnlichsten und so. Aber ich kann tatsächlich besser, glaube ich, mit Anmerkungen umgehen, dass da war er sehr stur, wobei ich habe auch mal ein Buch mit ihm oder von ihm, ich will nicht sagen lektoriert, aber wir waren mal zusammen äh, zu zweit verreist, zwei Wochen, und ich hatte damals, glaube ich, auch ganz doll Liebeskummer und das war sehr schön und da habe ich seine Fahnen oder sein Manuskript gelesen. Von mir hat er das noch ein bisschen eher angenommen als von dir, Mama, glaube ich. Aber ähm, Ich nehme mir das natürlich zu Herzen. Also wenn du zwei Eltern hast, die beide Kritiker sind, dann musst du schon auch ein relativ gesundes Selbstbewusstsein entwickeln, weil es war eben immer ein bisschen wie auf der Bühne stehen, bei allem, was wir Kinder machten. Und ich ich nehme das aber sehr an und ich bin sehr dankbar, dass ich mit meiner Mutter wirklich gerade bei Texten höre ich auch auf sie und sage, ähm, ja, ist das peinlich oder schickt ihr die Kolumnen und sie ist das ganze den ganzen letzten Roman mit mir durchgegangen. Und ähm, das macht auch Spaß, weil Schreiben ja eine sehr einsame Tätigkeit ist. Und, ähm, und so hat man zumindest mal den Austausch, dass man eine Figur weiterspinnt, dass man sagt, ich komme hier nicht weiter. Das ist wie in so einem, so stelle ich mir so ein Writer's Room vor von so 20 Hollywood-Drehbuchautoren. Das hätte ich ja total mal Bock drauf. Und man man hat einfach Spaß beim Entwickeln einer Geschichte. Und das habe ich im Ansatz mit meiner Mutter so erlebt. Und das ist natürlich total schön, dass wir uns, dass ich sie ist immer die Erste, die ich anrufe, sie ist immer die Erste, die ich beruflich um Rat frage, immer, immer, immer vor all meinen Freunden, vor meinem Mann. Also ich, sie ist, ich sag immer, Mama, soll ich das machen? Soll ich die Sendung machen? Ist das peinlich? Ist das gut? Also sie ist auch sehr streng. Sie, also sie findet vieles peinlich, was ich noch okay fände.
0: Machst du das dann dann auch, wenn sie es peinlich findet?
1: Also bei bei Fernsehshows höre ich nicht immer auf sie, weil sie einfach auch vom Look her einen anderen Geschmack hat und oft findet, ähm, wie ich aussehe, findet sie da nicht gut. Ich hatte übrigens auch Linda Zerwakis in meiner Sendung bei ZDF Neo auch zu Gast und sie ist eine ganz, ganz tolle, kluge, Lustige äh, Frau, die eine Eigenschaft hat, die ich sehr liebe an Menschen, die ich von meinen Eltern hoffentlich auch mitbekommen habe, nämlich sie ist selbstironisch. Und ich finde, das Wichtigste ist, dass man sich selbst nicht immer so wahnsinnig ernst nimmt, sondern äh, ja, ich äh, finde sie großartig. Also.
0: was machst du, wenn du feststellst, oh, Laura, das geht gar nicht? Äh, Dann sagst du es einfach so oder versuchst du es ja so, nee, du sagst es einfach, ne? Ja,
2: ja. Sage ich ihr. Also es gibt auch Sachen, die sage ich oft und die kommen dann nicht an, weil sie hat natürlich eine andere Meinung und findet was anderes gut. Sie muss das ja auch nicht so machen, wie ich das finde. Aber ich sage schon, was ich nicht gut finde, sowohl äh, in der Arbeit als auch im Privaten. Also jetzt nicht so äh, pampig oder patzig oder so, sondern äh, ich denke, das äh, also das hilft ja auch. wenn Absolut. man wenn man du
1: machst mir auch Komplimente und ich finde ohnehin, das ist ganz wichtig in unserer Gesellschaft, ich finde das ganz schön, wenn man anderen, und das habe ich schon auch von meiner Mutter gelernt, meine Mutter ist eigentlich die, die, die wahre Feministin und, und Frauenförderin und hat total verstanden, dass man, dass man mit anderen Frauen gemeinsam Netzwerk, dass man mit denen groß wird, dass man sich da austauscht. Und ich habe das jahrelang gar nicht so verstanden, als ich jünger war, weil ich immer dachte: Ach Gott, was muss ich Feministin sein? Ich habe doch, unsere Eltern haben uns doch gleichberechtigt erzogen und so. Und ähm, ich finde es ganz wichtig, dass man eben auch ja loben kann und Komplimente macht sich untereinander. Und dass man aber auch, wenn jemand patzt, so eine Fehlerfreundlichkeit an den Tag legt und sagt: Ey, das war jetzt blöd, ja, scheitern und weitergehen und so und über manche Sachen kann ich auch lachen und manche sehe ich einfach anders als sie und sage, nee Mama, so ist das heute oder so so sieht man aus oder sie findet auch Social Media ganz schrecklich und so, also ne da gibt es einfach Dinge, da sage ich, nee, da bin ich einfach auch charakterlich ein anderer Typ als du, ein anderer Mensch und ähm, das, das, aber wir streiten uns darüber eigentlich selten, ich sage das dann und äh, du, du, du versuchst es immer wieder, Mama, aber es perlt an mir
0: ab. Mhm. Wir, wir, wir können ja mal eine, eine Frage, Laura, die du selber gestellt hast, mal mit euch beiden diskutieren. Die Frage ist, kann man als Frau heute gleichzeitig seriös und sexy sein? Das ist, <lacht> ne, finde ich, ja eine sehr gute Frage. Und ich frage mich auch, ging das früher wirklich nicht? Also früher war es ja wirklich so, was sagst das früher? Ich es selber, Armgard, ist diese Frage, kann man... Kann man heute als Frau gleichzeitig seriös und sexy sein? Ging das früher tatsächlich nicht? Hat man es früher nicht versucht? Schwierig. Schwierig. Ja,
2: also das habe ich natürlich in meinem Berufsleben auch erlebt. Ich war ja auch mal am Theater. Und ähm, nicht, dass die da anders sind als woanders. Die Leute sind, Menschen sind überall gleich. Aber man kriegt natürlich, sobald du das sexy sein etwas herauskehrst, wird es zum Anlass genommen von Männern, dass sie das gerne äh, äh, als Anmache verstehen. Und äh, da habe ich also immer gedacht, nee, das möchtest du, das ist so schon schlimm genug, dass du dauernd dir irgendwas anhören musst. Also das möchte ich jetzt nicht noch weiter provozieren. Insofern finde ich, man muss jetzt keine, ähm, äh, 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 weiß ich nicht, Botten an den Füßen haben und, und, und sackartige Klamotten tragen, Aber ähm, man sollte sich ein bisschen, ähm, ja, seriös äh, geben, weil das immer auch dann so aufgefasst wird, dass man
0: eigentlich nicht so gerne angemacht wird. Aber das ist ja eigentlich trotzdem, dass das Schlimme ist ja, dass einhergeht, ähm, eine Frau, die ein bisschen besser besser aussieht, eine Frau, die sich rausputzt, die sich vielleicht sexy anzieht, dass dann gleich immer damit assoziiert wird, ja, dann kann sie besonders schlau, kann sie nicht sein. Und das ist ja das, Laura, das ist ja diese Frage, die du stellst. Und das ist natürlich, warum nicht die Frage bei einem Mann, einem Mann, der gut aussieht, würde man sagen, boah, der ist bestimmt auch noch besonders intelligent. Naja. Ich glaube, ja,
1: ich mich, mir ging einfach diese Klischees auf den Geist und ich glaube, das hat sich heute schon durchaus geändert, dass Feminismus und High Heels durchaus zusammengehen und dieses alte Klischee, weil das ist eben auch immer noch das, selbst von gebildeten Menschen, die sagen, ach, Feministin oder Immanze, das ist so negativ konnotiert. Und da stellt man sich so eine Frau vor, die sich irgendwie die Achse nicht rasiert und ähm, die dauernd äh, die Männer hassend ist und so. Darum geht es gar nicht. Ich liebe Männer, ich liebe Menschen, ich, ähm, ich liebe auch Lipgloss und ich liebe aber auch gleichzeitig äh, Kafka oder äh, Bertolt Brecht Gedichte lesen. Und für mich schließt sich das eine und das andere nicht aus. Und der Mensch ist eben auch als Frau darf man ein widersprüchliches Wesen sein und auch als Frau kann man sagen, ja, ich habe auch meine Abgründe, vielleicht trinke ich auch mal gern, also vielleicht bin ich auch mal zu laut, vielleicht bin ich auch mal zu aufgedonnert. Ähm, Ich fand das immer schwierig, schon diese Frage habe ich ja in einer meiner Kolumnen beim Stern gestellt und das war noch, als ich in der Kanzlei arbeitete, weil ich dort einfach keine Woche erlebt habe, in der meine Outfits nicht kommentiert wurden. Ja. Und ähm, und ich das einerseits, wobei mein Chef, der mich sehr liebte, sagte, ich habe dann gesagt, Uwe, ich wünsche mir mal eine Woche, in der meine, meine mein Aussehen nicht kommentiert wird. Und dann sagt er, das wäre aber auch gleichzeitig eine ganz sch- schreckliche Woche für dich, oder? Und es ist ja immer auch beides. Also es ist ja, es ist eine Aufmerksamkeit, die man natürlich auch manchmal sucht und, und, und auf sich ziehen möchte. Es ist aber auch man möchte auch in Ruhe gelassen werden und de- dieses Belästigt werden oder die Übergriffigkeiten, was meine Mutter eben ansprach. Ich bin da eben insofern anderer Meinung, als dass ich denke, es kann nicht an der, an der Frau liegen, sich wieder zu ändern und zu sagen, oh Gott, ich darf nicht so sexy sein, weil sich dann wieder die Männer nicht im Griff haben, sondern ich möchte mich so anziehen, wie ich will, ohne dass ich dadurch äh, eine, ein, ein Flittchen, eine Schlampe... Als Slut-Shaming erfahre, Body-Shaming, also alles diese Begriffe, die jetzt Gott sei Dank seit ein paar Jahren so im Umlauf sind, dass man das nicht mehr macht, dass man Frauen nicht mehr dauernd nur anhand ihrer Optik niederputzt. Also sind sie sind sie nicht zurechtgemacht, sind sie irgendwie, lassen sich gehen und oh, die Öko-Fritte und guck mal, die ist unrasi und sind sie zu aufgebrezelt, sind sie irgendwie tussig? Und es ist so, wie man es macht, macht man es falsch. Und lass doch die Menschen einfach so aussehen, wie sie aussehen wollen. Auch Frauen.
2: Aber hat es, es lauer ja. Grunddenken. Das ist Wunschdenken, das ist unrealistisch, weil ich konnte auch unlängst im Abendblatt lesen, dass Frauen jetzt mit Kreide auf die Straße malen, was ihnen da an Anmarschsprüchen entgegengeworfen wird. Soll ich dich gleich hier bespringen, wenn du irgendwo vorbeigehst, weil da zwei Typen sind? Ich habe meinem Sohn zum Beispiel mal gesagt, als er größer wurde, wenn du nachts nach Hause gehst, geh bitte nicht so laut, weil jede Frau Angst hat, wenn sie Männerschritte hinter sich hört. Und das musst du einfach mitbedenken. Und ich glaube, zu denken, dass die Männer sich schon zurückhalten werden, nur weil man äh, sich doch auch sexy kleiden darf, ist Wunschdenken. Naja, Mama, aber jetzt, na, ohne dass das jetzt hier ausufern soll. Aber
1: äh, letztendlich ähm, ist es ja, ist ja genau das der Vorwurf, den, den man nicht mehr hören möchte. Also dass man sagt, wenn es jetzt um wirklich schlimme Verbrechen geht, ich habe als Anwältin auch mal vier Monate als Staatsanwältin gearbeitet und Sexualdelikte betreut und wenn es um Vergewaltigung geht und die Frau immer noch gefragt wird, was hattest du an, letztendlich wissen wir leider aus, aus allen Statistiken, dass es völlig wurscht ist, ob die Frau sexy aussieht Klar. oder nicht, sie Klar. wird so oder so belästigt. Wir
0: wollen es ja nicht ausufern lassen, <lacht> wie Laura eben gesagt hat, aber es ist ein, ein Thema, was man lange diskutieren könnte, aber wie gesagt, ich habe so viele Fragen, Armgard, wie fandst du den Auftritt deiner Tochter auf dem Traumschiff.
2: <lacht>
0: also, Mama,
2: reißt dich zusammen. Also Laura ist wirklich sehr begabt. Die kann sehr vieles. Sie kann wunderbar schreiben. Die ist witzig. Die ist munter und lustig und schlau. Aber sie ist keine Schauspielerin. Ähm, sie geht sehr steif. Und <lacht> Ich habe darüber schon öfter mit ihr gelacht, wie sie... Ähm, Sie hat ja schon gelegentlich, sie hat ja schon als Kind auch am Thalia-Theater mal gespielt. Das war allerdings sehr süß. Aber ich habe... Da war ich nicht so schlecht. Nein, da warst du gut. Aber ähm, sie hat ja auch in einer Fernsehserie mal gespielt, als sie Teenager war und äh, das war auch okay. Aber jetzt... Habe ich gesagt, du also insbesondere der letzte Auftritt der deiner kleinen Rolle, die du da hattest, wo du so ganz eckig gehst und dann so ganz eckig in die Kamera guckst, das war echt. Das heißt ein bisschen hier le- kleiner.
1: Was heißt hier? Also erstens mal war ich Offiziersanwärterin, ja neben Florian Silbereisen. Das ist schon mal eine riesen Ehre und auch mein Feminismus sagt mir irgendwann ähm, wird eine Frau Kapitänin des Traumschiffs werden. Ähm, zweitens ist es natürlich, hast du recht. Ich war als Kind, glaube ich, weniger verklemmt und deswegen besser und dann kam die Pubertät und dann kommt so dieses sich von außen selbst betrachten und sehen, wie peinlich und erbärmlich man häufig ist und das hat mich zu einer unfassbar ähm, ähm, unbeholfenen Schauspielerin gemacht, weil ich wirklich mal in einer Serie mit 13 habe ich mit Moritz Bleibtreu vor der Kamera gestanden, das muss man wirklich so sagen, als Moritz Bleibtreu noch nicht. So berühmt war wie heute und ich liebe ihn als Schauspieler und ähm, bin ganz froh, dass ich damals, dass es zumindest dafür damals noch gereicht hat. Aber fürs Traumschiff hat es jetzt auch gereicht.
2: Ja, das stimmt. Das Traumschiff ist ja insgesamt, also ich, sehe das gerne, aber da sind ja noch andere, die auch gar nicht spielen können. Also da ist Laura jetzt nicht so aufgefallen.
0: Vielleicht ist die Voraussetzung, <lacht> dass man sagt, wir, ja. wir beschäftigen da vor allen Dingen welche, die ich eigentlich keine spielen können. Aber du hast schon gesagt, das würde mich interessieren, Armgard. Welche Rolle findest du, in welcher Rolle findest du sie am besten? Also jetzt ähm. nicht, also, also als, als, als Autorin, als Gastgeberin der Talkshows? Beides. Also, sie Beides. kann sehr,
2: sehr, sehr gut schreiben und sehr ähm, klug schreiben, aber gleichzeitig witzig, was eine seltene Kombination ist. Absolut. Und sie ist aber auch sehr gut als äh, äh, Moderatorin ihrer Sendung, weil sie auf die Leute eingeht, weil sie zuhört, weil sie witzige Fragen stellt, weil sie schnell antwortet und äh, pfiffig ist.
0: Und pfiffig. Äh, ich,
2: ich, bin, ich bin eine ganz Kecke, du. <lacht>
0: Und Laura, aber ist, wenn man deinen Werdegang so verfolgt, dann denkt man sich irgendwie, du probierst immer ganz viel aus und dann, wenn du was geschafft hast, dann kommt das nächste. Ich habe jetzt irgendwie, also es fehlt jetzt noch singen irgendwie, aber singen kommt auch noch wahrscheinlich, ne? Du äh, singe, ich habe
1: äh, gestern Freunde getroffen. Ich habe sehr viele Musikerfreunde und ähm, mein Cousin ist ja auch in der Band. Und das Problem ist, dass der, ich habe den Bassisten gedatet, als ich 18 und 19 war, war ich mit dem zusammen. Und damals habe ich so scherzhaft gesagt, ja, ja, wenn ihr jemals einen Grammy gewinnt, dann gewinne ich den Literaturnobelpreis. Nun heißt diese Band Phoenix und hat vor einigen Jahren äh, den Grammy gewonnen. Und mein Ex-Freund kam dann nur auf mich zu und mein Cousin sagten also wo bleibt dein Literaturnobelpreis? Ähm, ich bin der, also letztendlich, wenn wenn ich glaube, das würde fast jeder an- so beantworten, aber der wahre Traum von, von mir, das, was mich am meisten berührt und am meisten mir gibt, ist immer schon Musik gewesen. Ob es die Opernmusik ist, die klassische Musik oder ähm, ich habe auch mal in London an der Oper gearbeitet und wie gesagt in Salzburg. Ähm, aber auch ähm, Chansons, ich liebe Hip-Hop. Also, wenn ich mal, also mein nächster Traum wäre tatsächlich ein Hip-Hop-Album oder ein Chanson-Album. So ein hildegard knees Wow, vielleicht. Ich- Vielleicht kommen ja hier nach diesem Podcast noch einige Bewerbungen. (lacht) Melden Sie sich.
2: Kann sie singen, Armgard? Das ist jetzt nächste kritische... (lacht) Ähm, äh, Ich glaube, sie kann singen. Sie war war im Kinderchor. Also sie hat als Kind viel gesungen und bei uns wurde ja immer viel Musik gehört und sie war, glaube ich, auch in einer Kanzlei, in einer Band, die die Kanzlei hatte. Und da hat sie, glaube ich, auch gesungen. Wir hatten eine eine coole Kanzleiband, mein Chef hatte 60
1: E-Bässe in seinem Büro, wir hatten einen Bandkeller mit Drums und eben, man muss auch dazu sagen, meine Mutter ist dafür verantwortlich und dafür bin ich ihr sehr, sehr dankbar, dass mein Bruder und ich 13 Jahre lang Klavierunterricht hatten und wirklich ein, äh, also ich leider am Ende nur sehr mittelmäßig gespielt habe, weil ich immer dann irgendwie als Teenager natürlich doch lieber kleiner Feigling trinken wollte und in die, in die Tanzdisco als irgendwie Klavier zu üben. Aber ich habe jetzt auch wieder ein Klavier zu Hause und ich habe neulich mal nachts wirklich bis 4 Uhr gespielt und habe mich wieder in so Chopin weiter. Ich wollte immer nur Mollstücke spielen, weil ich Moll immer ergreifender fand und so. Und ich, ich bin wirklich froh, dass ich, dass ich zumindest ja, irgendwie ein Instrument mal gelernt habe und das hat mir sehr viel Freude damals bereitet und macht es bis heute. Also wenn du nach Lebensträumen fragst, ja, es gibt noch einiges, was immer noch. Ich glaube auch, das ist eine ganz wichtige Sache. Es gibt so viele tolle Dinge auf der Welt und wir sind alle so neugierig eigentlich und man ist nicht dazu verdammt, ewig verhaftet zu bleiben in einer Version von sich selbst. Man kann wirklich, es gibt so viele schöne Dinge. Ich fand das auch beim Traumschiff eine wundervolle Erfahrung. Das ist ein ganz nettes Team. Das hat Riesenspaß gemacht und so würde mir auch äh, ein, ein Rap-Album äh, mit Bowser Spaß machen
0: oder so. Ich weiß es nicht. Wir müssen, wir müssen nochmal zu dem, zu, dem, zu dem Namen Karasek kommen, ob der eigentlich Vorteil, Nachteil beides ist, weil Armgard. Du hast ja wahrscheinlich bewusst, wie das viele auch beim Armblatt tun, die mit Leuten verheiratet sind, mit denen sie, mit, mit, mit denen sie schon in Zusammenhang gebracht werden wollen, aber eben nicht auf den ersten Blick. Du hast ja bewusst unter Armgard Segas gearbeitet.
2: Ja, das ist mein Name. Genau. Genau.
0: Du hättest ja auch unter Armgard Segas Karasek arbeiten können.
2: Ja, aber das denn ist die Zeile so lang.
0: <lacht> Also es hatte nichts mit dem, das
2: hatte nichts mit, ähm, ähm, ja, Der Name Karasek war einfach schon besetzt. Ja. Und ähm, dann, man hat ja dann, also ich hatte dann so viel Ehrgeiz, ich wollte dann selbst irgendwie was äh, schaffen und mir einen eigenen Namen irgendwie
0: erreichen, den ich ja schon hatte, aber genau. den ich auch behalten. Genau. Wie ist es bei dir, Laura, wahrscheinlich war es ja am Anfang, warst du doch wahrscheinlich oft die Tochter von. Alles,
1: gut, ich bin es noch immer. Ich bin es ja auch gerne, ich liebe meinen Vater sehr, ich liebe meine Eltern sehr. Wir sind, bin wie gesagt, sehr eng auch mit meinem Bruder und wir können auch alle heftig streiten. Also bei uns äh, ist jetzt heißt Liebe nicht immer Harmonie, sondern auch Widerspruch und, und, und Debatte. Und das finde ich ganz wichtig. Ähm, das finde ich auch so schade in der heutigen Zeit, dass irgendwie so Debatten gar nicht mehr so richtig geführt werden, sondern immer nur so Hass von der einen Seite und von der anderen. Aber das ist wieder ein anderes Thema jedenfalls. Ich habe Nein, ich habe meinen Namen immer gemocht. Ich finde, ähm, ich fühle mich auch dem... Jetzt wird meine Mutter gleich wieder äh, sagen, nein, komm, du bist... auch. Ich fühle. Ich war mal in Russland und habe meinen Bruder da besucht und die Russinnen und Russen haben mich immer gefragt, ob ich nicht auch Russin sei. Ich werde im Ausland ähm, immer gefragt, ob ich Polin oder Tschechien oder Russin sei. Ich, ich habe ein slawisches Äußerliches, glaube ich, zum Teil. Und ich fühle mich auch dieser... Die, dieser die, 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 ich habe auch was melancholisches und schwermütiges und ich fühle mich dem Karasektion auch sehr verbunden
0: wie kann man denn dieses Karasektion, kann man das ist das sowas zwischen einerseits also wenn man die beiden Pole nehmen würde jetzt will ich jetzt nicht ja. ich, ist der eine Pol dann doch irgendwie sowas wie wie Zweifel Selbstzweifel also der ganz auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es dann in der Größenwahn ist vielleicht jetzt zu viel aber das was du, das, was du doch, doch. also dieses, ja, ja. Und irgendwo dazwischen bewegt sich das ja. gesamte Leben?
2: Absolut. Zwischen Selbstzweifel und Größenwahn. Ja, ja. ja.
1: Ich habe das ja auch so, genau, ich habe das ja auch so geschrieben und ich sage das auch immer, natürlich ist das eine ganz... Ich hab, man hat, man ist auch in diesem Job... Äh, hört ihr mich noch? Jetzt ja, kann natürlich. Oh Gott, dieses Handy macht mich falsch Also man, man neigt ja als Künstlerin oder als Mensch, als Autorin allein, Schriftstellerin ist immer sowas Du, du, du bist 24,7 eigentlich denkst du, ist das gut genug? Wer will das lesen? Bin ich eigentlich die komplette Versagerin? Also ich weiß vor jedem Erscheinungstag meine, meines Buches, ich habe jetzt drei rausgebracht bisher und bei dem aktuellen Roman habe ich immer gedacht, ich muss jetzt sofort den Verleger anrufen, nachts um vier Morgen kommt das Buch raus. Ich muss sagen, koste es, was es wolle, ich kaufe alle Exemplare, rufen Sie das zurück. Das darf niemals erscheinen. Also man hat ganz, ganz arge Momente des, des Zweifels, dann gibt es natürlich noch die schönen Leute, die du, du schreibst irgendwie unter Schweiß und Tränen ein Buch und dann kommen Leute auf Amazon und geben irgendwie einen Stern, weil sie sagen, Lieferungen kamen zu spät und Verpackung war beschädigt oder so. Also, du und, hast die
0: ganze, <lacht> und die ganze Bewertung ist hin, ne? die, die ganze Bewertung ja. plötzlich hast du nur noch dreieinhalb Sterne, obwohl eigentlich äh, fünf, 50 Leute fünf Sterne gegeben haben, genau.
1: Man liefert sich natürlich in all diesen Berufen wahnsinnig aus und auch als Moderatorin, aber auch da ist meine Mutter immer eine sehr gute, sie sagt dann immer, naja, wer in die, in die Küche geht, darf das Feuer nicht scheuen und wenn man eben auf so einer Art Bühne stehen möchte und auch nackt sein will, jetzt metaphorisch gesprochen und ich mache mich durch Texte und, und durch darüber, worüber ich schreibe, weil ich auch über Abgründe schreibe und über Sehnsüchte und über weibliche Lust und so, man macht sich natürlich unfassbar angreifbar und ähm, natürlich zweifel ich wahnsinnig häufig und denke, das ist alles ein Schrott. Ich möchte alles, die ganzen Seiten wieder löschen. Und warum bringe ich das raus? Oder warum warum bin ich nicht doch Anwältin geblieben? Und äh, mache und dann hat man eben wieder diese Hybris, diesen Größenwahn und denkt, nein, das wird toll und diese Glücksgefühle und diesen Enthusiasmus und die Euphorie und das habe ich sicherlich auch übernommen von zu Hause. Mein Vater war auch so. Der hatte sehr viele Unsicherheiten in Wahrheit, ihr aber sehr gut unter einem Panzer verbergen konnte von ich brülle am lautesten und ich erzähle einen Witz und ich bin dominant und ich weiß es besser, er war auch ein Rechthaber und so. Also ich glaube, man schwankt als Künstlerin und Künstler immer zwischen diesen zwei extrem, dass man auch immer ein schlechtes Gewissen hat und immer denkt, es war nicht, nicht genug und es fühlt sich eigentlich ständig so an, als
2: hätte man irgendwie für die Matheprüfung morgen noch nicht gelernt. Sein größter Albtraum war ja, dass er, der hat oft davon geträumt, dass er nochmal sein Abitur machen muss. Das ist witzig, weil ja. ich,
0: ich habe diesen Traum also nicht, ich habe immer diesen, ich wache immer schweißgebadet auf und weil, ich, weil ich dann träume, dass ähm, ich die Deutschprüfung nicht bestanden habe. Oh so. Und dass irgendwann kriegt das einer mit, ich habe die Deutschprüfung nicht bestanden. Amra, du musst noch mal was sagen über dieses, das Schreiben an sich in einer Familie, wie wir sie beschrieben haben, bei den Karasex, laut, lebensfroh, lustig und so. Und dann musstest du schreiben, äh, dein Mann musste schreiben, deine Kinder schreiben. Wie, wie funktioniert dieser Wechsel zwischen still und leise, äh, zwischen still und laut? Weil Schreiben heißt ja einsam sein, sich zurückziehen, Konzentriert sein, Kinder, seid mal
2: ruhig. Das ist ja schon räumlich oft getrennt. Also die Kinder sind ja vormittags in der Schule gewesen oder ich bin ins Büro gegangen oder früher hatte man ja noch ein eigenes Büro, in dem man die Tür zumachen konnte. das ist her. Wunderbar schreiben (lacht) und hatte auch die richtigen Ideen und war durch nichts. Also dazu muss ich sagen, sowohl mein Mann als auch ich, wir können sehr schnell schreiben. Also wir können schnell auf den Punkt kommen und wir sitzen jetzt nicht drei Stunden und grübeln, sondern ich habe so eine Angewohnheit, äh, die jetzt leider im Moment auch nicht funktioniert. Ich bin jeden Morgen schwimmen gegangen und schon beim Schwimmen habe ich mir überlegt, wie fange ich an. Und dann hatte ich den Anfang nämlich ins Büro gegangen und habe losgeschrieben und das war dann auch in, sage ich mal, annehmbarer Zeit äh, ge- geschrieben. Und äh, mein Mann hat sich, äh, der ist ja früher auch ins Büro gegangen und hat dort gearbeitet oder als er Bücher geschrieben hat, hat er die vormittags begonnen und stundenlang in seinem Zimmer am Schreibtisch gesessen und dann irgendwann war gut und dann hat er sich ein gutes Mittagessen gegönnt und äh, dann war dieser Teil erledigt. Also man muss sich schon sehr fokussieren auf das, was man macht und dann war auch nichts anderes äh, nötig. Also wenn ich mal zu Hause geschrieben habe, habe ich das Kindergeschrei auch nicht gehört. Das konnte ich ausblenden. Und ähm, man, man muss dann sehr konzentriert an dem arbeiten, was man zu schreiben hat. Und dann weiß man auch, man ist fertig und hat ein gutes Gewissen.
0: Laura, wie ist es bei dir? Kindergeschrei ausblenden. Funktio- wie alt sind deine Kinder jetzt?
2: Die sind
1: beide fünf. Ich habe ja Zwillinge. Gut. Und ähm, ja, zu zuhause- schreiben ist in der Tat, es ist wirklich das Einsamste, was man machen kann. Ich schreibe immer... Nachts, also ich, ähm, ich, ich halte es da, mit, ich, eben, ich bin befreundet mit dem Musiker Thüso, den ich sehr schätze, liebe Grüße, toller Musiker und der erzählte mir mal, ähm, dass Udo Lindenberg sagte, die Angebote des Vormittags sind zumeist recht unerfreulich und äh, damit halte ich es auf, ich bin ein absoluter Nachtmensch und ich äh, kann auch nur nachts schreiben und nachts schlafen natürlich die Kinder, aber das war auch schon so, bevor ich Mutter war, dass ich eigentlich für mich der der Tag erst schön wurde, wenn es eigentlich schon draußen fast wieder dunkel wurde. Und ähm, weil man da auch, aber es ist einsam und deswegen brauche ich auch ähm, diesen anderen Beruf als Anwältin oder Moderatorin, diese Begegnung, diese Gespräche, den Austausch mit anderen Menschen, weil wenn ich nur Schriftstellerin wäre, ähm, dann würde ich, glaube ich, verkümmern, weil das ist, das ist sehr gefährlich, gerade wenn man ähm, wenn man auch ja zu, zu, zu Nachdenklichkeit und Grübeleien neigt, dann kann man sich da schnell in so einer in so einer Schlaufe verheddern beim ist das auch ein
0: Grund? Ist das auch ein Grund dafür, wenn man zu diesem, wenn man dazu neigt zu Grübeleien, das kenne ich auch, dass man, wenn man eben dazu neigt, dass man dann noch mehr macht, weil dann kann man nicht ins Grübeln kommen. <lacht> ja.
1: Du meinst, das ist alles so Beschäftigungstherapie?
0: Nee, nee, aber ich meine, ich meine, weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man da mal Urlaub hat und dann hat man auf einmal keine Zeit mehr, dann sitzt man da und da bin ich oft gar nicht so glücklich, weil ich denke, kommen irgendwie so komische Gedanken und dann denkt man über alles Mögliche nach, dann bin ich froh, wenn ich wieder was zu tun habe.
1: Witzig, dass du das sagst, das geht mir ganz genauso. Ich bin im Urlaub, wenn ich da nicht, also sagen wir mal, so einen Abenteuerurlaub mache, was ich vor den Kindern viel gemacht habe, gerne mit meinem Mann, also richtig mit mit irgendwie Jetskis und Squads und wir sind am Strand geritten und wir haben alle möglichen Rollerblades, wir haben alles ausprobiert und richtig viel gesehen, Kultur und so. Und das kann man ja mit Kindern nicht. Ich bin in so einem normalen Strandurlaub, gut, jetzt ist er sehr lange her wegen Corona, aber gar nicht so glücklich, weil da kommen mir, genau wie du sagst, dann fängt man eben, da fallen einem dann all die Dinge ein, die man so durchschreiben, viel arbeiten, viele Bücher lesen und viel tun, ähm, so n- normalerweise wegschiebt, die kommen dann. Und ich
2: bin da auch nicht so glücklich. Ich, ich verstehe das sehr gut. Ich bin in einem Strandurlaub sehr glücklich. Ich liebe das. Ich bin auch sehr, sehr, sehr viel gereist, gereist. Leben. Aber ähm, ich neige auch nicht so zum Glück. Und wenn ich mal einen schlechten Tag habe, dann sage ich mir ganz pragmatisch, das ist doof, das will ich nicht. Und dann mache ich schnell irgendwas.
0: Könnt ihr mir noch mal erklären, woher ihr eure Power habt? Weil das ist ja irgendwie, bei, bei Laura klingt es so irgendwie, dass sie nicht viel, äh, viel schläft. Armgard ist auch immer unterwegs, immer irgendwie. Und ich habe noch, also ich jetzt, Laura sehe ich jetzt das erste Mal. Armgard habe ich oft gesehen, den, den Papa auch öfter. Aber das so müde, einen müden Karasek
2: habe ich noch nicht erlebt. Nee, ich bin sehr wenig müde, weil ich alles so aufregend finde. Also ich finde so, was Laura auch schon gesagt hat, es gibt so viele Sachen, die äh, spannend sind, also egal, ob das was Soziales ist mit, mit Engagement oder was ähm, Künstlerisches oder Wissenschaft oder, äh, och, also Gott, ich kann mich für so vieles begeistern und ich will das auch alles mitkriegen. Gut.
1: Ich glaube, es ist nur eine Frage des, des ähm, Willens, also wie viel will man, in ein Leben packen, wie viel wie viel Möglichkeiten, wie viel Leben will man da reinstecken und ähm, ich will das jetzt hier nicht so äh, Dr. Dr. H.C. Küchentisch mäßig ähm, analysieren, aber ähm, ich glaube schon, dass es, dass es mit unserer Familie etwas zu tun hat, aber bei mir sicherlich auch damit, dass ich mit 13 eben eine chronische Krankheit bekam und immer mir schon sehr früh, auch als Kind schon Gedanken über den Tod gemacht habe und über die Vergänglichkeit und und über Sterben und so. Und dass ich immer wusste, das ist alles irgendwie hier sehr begrenzt. Und ich möchte möglichst viel spüren und sehen und wissen und lernen und so. Und das klingt jetzt echt wie aus so einer Titelpostkarte. Aber das, das war immer so mein, das war immer so irgendwie mein, mein Wunsch, ähm, nichts, nichts zu verpassen. die heute Das wird ja heutzutage so schön als FOMO bezeichnet, Fear of Missing Out. Und in, als ich so 18 war, hieß das Verpassungsangst. Und da haben meine Freunde immer gesagt: Du hast es erfunden, Laura. Ich wollte
0: nichts verpassen, nichts versäumen. Das ist ein schönes Schlusswort. Ich danke euch beiden recht herzlich, <lacht> äh, recht herzlich für die Zeit. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblattde podcast.